0: Análisis. Pasión. Debate.
1: Legión NFL Podcast.
0: Qué tal, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Legión NFL el podcast. Edición Semana de Playoffs Divisionales 2020. 2020-2021 en la NFL. Y el día de hoy, eh, el amable foro que me acompaña está compuesto por Oscar Ariel.
2: Saludos, amigos, ya bien listos para hablar de esta ronda divisional de los Playoffs.
0: Y el profe Adrián. Mañana no hay clases, ojeda. <risa>
1: ¿Qué onda, amigos? Muy buenas noches. Eh, pues ya estamos listos y vamos a darle que uh, tuvimos muy buenos partidos, así que vamos a repasar la ronda divisional.
0: Sí, caray. Este, pues nada, los, los ocho mejores equipos de la liga se midieron este fin de semana. Y sí, como dice el profe, hubo muy buenos partidos. Empezamos con, pues, digamos que quizás el menos atractivo. Creo que ahí sí fue un acierto de la NFL en ponerlo al principio. Eh, Green Bay, los empacadores en Lambofield despacharon a unos Rams que pues lucharon. Eh, intentaron hacer lo suyo, pero pues al final del día Aaron Rodgers salió en modo bestia, salió en modo Deus. Eh, Imparable simplemente. Eso aunado a un Aaron Donald que vimos claramente disminuido durante el partido pues termina siendo factor factor decisivo eh, Ariel, ¿qué onda? ¿cómo viste este partido?
2: Pues mira, la verdad es que Aaron Rodgers ha tenido mejores juegos eh, no jugó para nada mal, claro, pero eh, creo que aquí la clave fue el juego terrestre de Green Bay y por el otro lado eh, nos decepcionó a todos lo digo sin miedo, la defensa de los Rams que si bien no tuvieron un juego tan malo, eh, pues creo que esperábamos mucho más de ellos, ¿no? Empezando incluso por Jalen Ramsey, que aquí vaticinábamos que iba a anular a Davante Adams, pues no fue tanto así. De hecho, fue la mejor actuación de cualquier receptor en la temporada contra Ramsey. Y pues también Aaron Donald, bastante limitado, lo vimos fuera del campo en demasiados snaps. Eh, la línea ofensiva de Green Bay Que pues era una de nuestras dudas Tras la pérdida de Bactiari Y que no pudieron activar a, Al liniero ofensivo Que apenas habían firmado de los Colts eh, Aún así se fajó Se fajó bastante bien eh, Todos los que hicieron sufrir A Russell Wilson, llámense Aaron Donald Leonard Floyd eh, y Pues básicamente toda, todo el front Se vende de los Rams eh, No pudieron hacer mucho contra Esta ofensiva de Green Bay y pues nada, ahí está el dato curioso no de todos los años que lleva Aaron Rodgers en la liga. Este es el primero en el que va a recibir eh, una final de conferencia en casa. Siempre ha, le había tocado el de visitante. Y pues sabemos que son particularmente famosos por perder esos juegos y a ver qué pasa ahí en esta ocasión.
0: Sí, caray. Eh, incluso en el año en que ganó el Super Bowl Rodgers... Eh lo ganó este, llegando como comodín o sea, visitando todos los partidos. Entonces, y el año que, que tenía un gran equipo, parecía ser, lo terminan eliminando los, los gigantes de Nueva York. Eh, Prof. Grimm, eh, Los Ángeles luchó, Jared Goff parecía que ya eh, estaba totalmente recuperado de su, de su pulgar, eh, sus espirales estaban mucho mejor, pero... Por momentos sí, parecían alcanzar a Green Bay, pero pues llega un momento en el que de plano ya no puede, ¿no?
1: Sí, pues, eh, bueno, eh, vimos que también, o sea, es cierto que por momentos vimos a Goff que conectaba, eh, sobre todo con Woods. Ya vimos que en este partido no jugó Cooper Cup, eh, tenía por ahí a Tyler hippie también que estuvo, no, no tuvo... En la temporada regular había tenido Buenas ofensivas con Gibbs Completando sobre todo en, en zona roja Consiguiendo el primero y gol Y pues yo creo que lo más destacable De esta ofensiva fue la actuación de K-Makers. Sin embargo pues la defensiva De los Rams simplemente no pudo Tener el ataque ofensivo de Rogers Y de los Packers eh, Goff eh, Pues sin nada espectacular siendo o sea Con su estilo de estilo De juego bastante conservadora, aunque pues sí tuvo algunos pasecillos ahí, ¿no? Pero pues simplemente esta ofensiva no, no, yo creo que, incluso teniendo a, a Cooper Cop, yo creo que no hubieran podido sacar la victoria o sea, a lo mejor, tal vez hubieran tenido otra anotación, no ha estado más cerca, pero pues los Packers eh, se vieron muy bien, como comentaría tampoco lo di como una ofensiva totalmente aplastante, así dominante. O sea, o, o sea, casi doblaron la cantidad de puntos de, de los Rams, ¿no? Pero creo que estuvo... Como el juego pudieron establecer un su ataque terrestre, pues no se vieron apresurados a, a estar lance y lance, mandando pases. Vimos eh, 99 yardas de Aaron Jones, otras 65 de Amal Williams. Incluso por ahí que entraron en algunos snaps ella y Dylan, el novato. Y pues esta ofensiva, como comentan, va a recibir la final de la conferencia de la final de la conferencia nacional en casa, así que pues espera un gran partido. Creo que está todo puesto para que los Packers y Rogers sigan trascendiendo en esta postemporada.
0: Sobre todo porque ya no va a estar Seattle, ¿no? Que siempre ha sido su su verdugo en, en este tipo de, de instancias. Y eh, pues sí, digo. Lucen bien, lucen bien los Packers Lucen enteros, la gran duda Que me está quedando, pero pues igual y lo, lo analizamos un poquito Más adelante, si quieren cuando, cuando vayamos a ver la final De conferencia, es su defensiva La verdad es que sí son 18 puntos, pero La verdad su defensiva me está Dejando bastantes dudas De cara a pues, Su partido más importante de la temporada Hasta el momento no Pero en fin, eh el siguiente partido del sábado, eh, pues sí tuvo muy buenas defensas, demasiado buenas defensas diría yo. Eh, los Bills de Buffalo se terminan imponiendo a los Ravens de Baltimore. Y, híjole, creo que hay, hay muchas cosas que, que rescatar de, de este partido. Empezando porque la primera serie de, de Baltimore iba espectacular. Iban avanzando y avanzando y avanzando por tierra a, a una marcha impresionante. Y de repente, en el momento en el que le dan el primer pase, la primera jugada por aire a Lamar Jackson, es un sack. Terminan eh, perdiendo yardas y llega Tucker, falla la patada. Algo que nunca falla la patada eh, pegándole al poste. Esto es importante. Sí, y fue ahí... el primer,
1: primer poste del día.
0: Y de ahí, creo que ya no. Pues ya no volvimos a ver una ofensiva igual de Baltimore, ¿no, profe?
1: En algún momento, pues recordarás que fallaron dos goles de campo. Pero es cierto que en, en la primera, como en la primera ser ofensiva, nunca se dieron tan dominantes. O sea, no sé si. <coughs> sí, sí, perdón que se les olvidó el juego terreno pero en esa primera ofensiva corrían muy bien y como dices hasta que trataron de comenzar a hacer pases esta ofensiva dejó de, de caminar vimos, Pues vimos al final un marcador completamente contenido 17 a 3 uno pensaría que fue un juego pues sí, la verdad que es de defensas pero también por, también por los errores que vimos de, de, de los goles de campo pues Ahí dejaron seis puntos, dejaron tirados los Ravens. Y pues al final vemos la lesión que tiene que salir la mar. Eh, la verdad, ni siquiera recuerdo el apellido del, del suplente:
0: Huntley, Huntley, sí. Tyler, Tyler
1: Huntley. Ok, y pues simplemente no sé, la verdad. yo Este partido estuvo bueno, eh, yo lo, pero yo pensé que este partido iba a ser para tiroteo. No sé cómo lo... ¿Qué esperaron ustedes?
0: Sí, la, digo, la verdad es que... Creo que el, el clima también contribuye mucho a que... A que pues, no se pueda dar el, el espectáculo ofensivo que vimos. Claramente... Eh, eh, pues sí, la mar no salió en su día más... Pues, digamos que de sus días más precisos. Ajá. Pero... Digo, Josh Allen, la verdad es que también traía un poco chueca la mira. No sé si se lo podamos atribuir al viento o si realmente los Bills nada más no terminan de carburar esta postemporada porque ya son dos partidos consecutivos en los que pues no, no han dejado ver mucho de lo que vimos, sobre todo el cierre de la temporada regular. Pero no sé, Ariel, ¿tú, tú qué opinas al respecto?
2: Pues creo que la ofensiva de los Bills cumplió a secas. E hizo lo que tenía que hacer para ganar. Obviamente hemos visto partidos pues muchísimo más espe espectaculares de parte de John Siden y compañía. Pero la verdad es que cumplieron bastante bien. Brian The ball supo ajustar a la primera mitad que la jugó muy floja. Y como pues como les digo solamente casi casi hicieron lo necesario para ganar. Eh, hubiera estado más interesante ver qué pasaría si los Ravens pues no hubieran salido en uno de esos juegos donde simplemente su ofensiva es bastante mala claro que afectó el hecho de que Lamar Jackson pues saliera lesionado no sin embargo pues la realidad es que también con él dentro del campo como bien apuntan ustedes no se veía por dónde y es un poco extraño para mí este juego porque la verdad ni una ni otra defensiva son realmente dominantes. Es decir, pues no, la verdad no destacan por ser una de las mejores unidades de la liga. Y muchos esperábamos quizás un partido con más puntos. Eh, y también destacar eso, ¿no? que es raro ver a Tucker fallar. Y mucho más verlo fallar dos veces en un mismo partido a lo mejor eh, si hubiera hecho esos goles de campo pues los Ravens hubieran tenido un poco más de oportunidad al final pero pues igual creo que eh, otro punto importante donde pues marcó un antes y después en el juego fue esa cuarta oportunidad donde Tyler Huntley vuela a su receptor que estaba completamente solo o el receptor se queda corto como quieran verlo eh, eso era un touchdown prácticamente seguro, quizás hubiera cambiado el rumbo del encuentro pero la verdad es que Baltimore eh, no mereció ganar los Bills, pues se llevan justitos esa victoria. Y pues ahora a estar en la final de conferencia por primera vez en más de 25 años.
0: Y se viene una season bien interesante para los Ravens porque, pues es, es este año de, de firmar contrato para la Y digo, creo que podrían tomar la opción del, del quinto año, pero. Pues, a mi parecer, me parece que John Horvock debería ir a la segura y ya firmar a la mar, pero lo van a firmar entre esta incertidumbre de que, ok, ya ganó su partido de playoff, mm. ya se quitó la losa, pero pues vaya, cuando Cuando el partido realmente estaba en sus manos, cuando realmente podía hacer algo para
1: para, pues, para poner adelante el equipo.
0: Exacto, para poner a los Ravens en juego, pues qué pasa un pick six de,
1: de 101, 101 <risas> yardas, ¿no? Sí, la, la, la segunda vez que llevan a la zona roja y lo interceptan.
0: De, de, de este chico que se llama Tarón. Tarón. Hoy no sé. Se me fue el apellido, pero eh, dato curioso, este muchacho viene de los Juts de Utah, donde fue compañero de equipo de. Tyler Huntley el, el coreback Lente. suplente de los Ravens, entonces ahí está su, su dato oscuro del partido. Y pues nada, ¿no? Sigue quedando esa duda con los Ravens, más, más que con los Ravens, con Lamar Jackson, ¿no? De pues, si realmente, eh, pues él es el coreback del futuro para Baltimore, si realmente los puede llevar a las instancias que. Pues que se esperan de él, ¿no? Porque, o sea, yo les puedo garantizar que va a firmar un contrato grande, de proporciones majomescas, y <risa> pues espera que cumpla, ¿no?
1: Ahorita que comentas lo del, del contrato, eh, yo pienso que, a pesar de que perdió este partido, es cierto que ya ganó un, un partido postemporada, eh, yo creo que este sería el momento correcto para firmarlo. Pues hay que recordar que Josh Allen es de su misma generación y si sí, y se esperan a lo de Allen, también va a firmar, simplemente va a subir el mercado. Entonces creo que hay que ganarles ahí a los deals. Porque tú sabes que siempre los cuerdos piden un poquito más que, que quien acaba de convertirse en el mejor pagado o quien acaba de, de conseguir ese contrato.
0: Exactamente, sí, es, es, es este...
1: Pues ahora sí que hay que
0: apurarse, porque si no, cualquier milloncito que le puedas ganar al contrato de estos muchachos, pues bien recibido, ¿no? Nunca nunca sobran. Pero en fin, eh, antes de que vayamos a los partidos del domingo, eh, ¿qué les parece si hablamos un poquito de las nuevas posiciones de head coach que ya, ya se ocuparon en, en la liga? Eh, por ejemplo, ¿quién llegó a los Chargers, mi querido Ariel?
2: Es la última adquisición que se ha hecho de, de todos eh, Justo el domingo en la noche Después del partido de Tampa Bay Y los Saints de Nueva Orleans eh, Prácticamente acabando Anunciaron que el nuevo head coach De Los Ángeles Chargers Es el señor Brandon Staley eh, Proveniente de los Rams Es el, Era el coordinador defensivo de, Del staff de Sean McVay eh, Pues se convierte en el tercer Head coach más joven de la liga detrás del mismo McVeigh, y me parece que de Stefanski, tiene 38 añitos nada más, y eh, pues bueno, a ver qué, qué hace, porque pues, la verdad es reconocible lo que hizo este año, convirtió a los Rams que eran una defensa pues medianona aún teniendo buenos nombres, en la mejor de la liga simplemente, y pues según esto es un, una persona muy estudiosa de, del fútbol, y pues no sé Yo esperaba un poquito más a Brian Davol el, el coordinador ofensivo de, de los Buffalo Bills Pero pues llegó Stanley y a ver Qué, qué puede hacer con este equipo
1: Así sí, es Otro también que, que Prácticamente ya es un hecho Es Dan Campbell Que era entrenador Del equipo de, de los Santos Entrenador de coach De, de alas cerradas De Saints y pues sabemos que con la eliminación este, va a haber un cambio ahí Y es prácticamente un hecho que va a llegar a la, a la organización de los Leones de Detroit sí. eh, No sé si recuerdas Luis, pues que sonaba mucho eh, Robert Sale, Sale sí, De los sí. 49 de San Francisco como el posible head coach de, de, de Detroit. Detroit Pero pues ya sabemos la noticia que se va a la gran manzana con los Jets
0: Así es, gran gran contratación la de Robert Saleh a los Jets, la verdad es que creo que era justo lo que necesitaban, es un gran reto sin duda, pero la verdad es que ya tenía muchas ganas de ver a, a Saleh en, en un puesto de, de head coach, toda la suerte del mundo, la verdad es que sí es, lo admiro mucho como como Bueno, pues en su chamba como coordinador defensivo Y ahora en su nueva etapa como head coach Pues toda la suerte del mundo Excepto cuando juega contra los patriotas ¿no? Obviamente Y pues creo que no llegamos a comentar aquí La, la contratación también de Urban Meyer a Jacksonville Fue Ay, de sí. las primeritas Entonces Urban Meyer que yo en la persona Lo conocí como coach de Florida De la Universidad de, de Florida de los Gators por ahí cuando andaba un señor que se llamaba Tim Thibault, no sé si se acuerdan de él.
1: Una promesa. <ríe> un el
0: chavillo.
2: Steelers.
0: Exactamente. El gran Tim Thibault, eh, pues por ahí andaba bajo el mando de, de Urban Meyer, con él fueron campeones nacionales, y pues vaya, eh, se les da el beneficio de la duda, obviamente, yo la verdad es que no tengo mucha confianza en los coaches de colegial que saltan a la NFL. Eh, tenemos ejemplos en los dos casos, ¿no? O sea, está Pete Carroll que, que saltó de USC a, a la NFL. Y pues, pues, el, los, los hechos hablan por sí solos, ¿no? Un gran caso de éxito. Pero, por otra parte, pues tenemos... Creo que el primer nombre que nos va a saltar a la cabeza es Nick Saban con los Dolphins, ¿no?
1: Sí, pues que no le fue tan bien, y todo lo contrario en el colegial, pues se regresó a la, al NCAA y ya tiene siete anillos, me parece, o, o seis campeonatos.
0: Sí, después edo, de...
1: Le ha ido de maravilla, pues, en el colegial, y no pues no le fue nada bien en, en la NFL.
0: Sí, caray, entonces, pues, uh, no sé, toda la suerte del mundo, la verdad es que también tiene un trabajo... Eh... Muy codiciado, los Jaguars están bien eh, en cuestiones de tope salarial. Tienen una buena base, tienen tiene el pico del draft. Entonces, la verdad es que tiene todo para armarle al señor. Tiene Meyer. jugadores
1: jóvenes y tiene mucho dinero libre. Y
2: tiene selecciones del draft también. O sea, también. prácticamente puede armar el equipo a su gusto.
1: Y sabes, otra cosa que, que la verdad que, no, que a lo mejor no hemos mencionado mucho, pero bueno, yo la pienso. Yo creo que lo beneficia ir a Jacksonville, pues la, para mí de la, la, de la AFC Sur, o sea, es una, una división, no sé, que se va a volver a abrir completamente.
0: Sí, sí, definitivamente. Digo, Brable la verdad es que ya tiene un equipo bien armado, bien establecido, pero pues le va a durar hasta donde llegue Henry, ¿no? Y sabemos que el, la carrera de un corredor pues, también es mucho uh -huh. menos longeva que lo que puede ser un coreback. Entonces sí, la... también Ryan
2: Tanegil ya no es un niño, tiene por ahí de 32, 33 creo. Y, y
1: los Texans se están volviendo un incendio. Sí, y eso
0: es otro tema del que quería que, que tocáramos así bien rápido. Varios insiders están reportando que los Texans es como que el trabajo que nadie quiere en la NFL en estos momentos, ¿no? es hay un caos, sobre todo a nivel gerencia, sobre todo a nivel dueños, que está sí. un poquito complicado, ¿no?
1: Sí, la verdad, pues, no tienen head coach todavía. Tienen entrenador en jefe. Tienen un gran coreback que se rumora que quiere salir de la organización. No tienen dinero, no tienen picks. Entonces, no sé, la verdad es que, que es lo que va a... Hacer. a poner, esta offseason se va a poner muy bueno porque yo creo que los Texans van a dar mucho de qué hablar.
0: Sí, la verdad es que tiene una, un montón de chamba por delante Caserio, eh, el nuevo general manager del equipo. Y pues a ver qué pasa con Deshaun Watson, ¿no? La verdad es que cada vez más suena el rumor de un trade. Al principio yo la verdad lo veía lejano. Pero la verdad es que los rumores de, sobre su descontento Siguen y siguen y siguen Él mismo tuitea de repente Que por ahí tuiteó, profe, no sé si lo llegaste a ver Que cuando, cuando se dio el trade de Andrew Hopkins ah, a, a Arizona sí. Su nivel de descontento estaba como que en un 2 Que dice que ahora su, su descontento está en 10 Entonces no sé qué vaya a pasar
1: hay rumores de que cuando iban a contratar al General Mayer el dueño lo invitó a comer, no sé si viste esa nota y porque quería discutirlo con él y él le dio algunas sugerencias y pues a la hora buena no lo tomaron en cuenta y pues los rumores son que está bastante descontento y pues, o sea yo creo que si quiere salir de la organización ya hay un problema ahí por medio porque él vale mucho la verdad pero el detalle es que él ya no quiere estar en el equipo
0: no Y el dueño, o sea Vamos a decirlo con todas sus, sus letras El dueño de los Texans también es una fichita O sea <risa> Por ahí cuando cuando estuvo muy en boca Todo el tema de De Kaepernick y el agacharse en el, en el himno nacional Y demás eh, es, El dueño sí hizo unas declaraciones Muy muy fuertes Un tanto hasta racistas En contra de, de toda la gente Que se estaba, se estaba agachando Sí, y, y de Andrea Hopkins, por ahí dijo que se sentía como en una cárcel. Ya que... Los comentarios fueron referentes a, a una cárcel que... que ay, no me acuerdo. Que, que el dueño veía a sus jugadores como esclavos o como algo por el estilo. Bueno, pero el, el, la verdad es que el dueño es una persona bien complicada. Entonces, sí se viene un, una chamba muy muy larga en... en en Houston, ya incluso este Andre Johnson, eh, aquel legendario receptor también de, de los Texans, que surgió cuando cuando estaba en la expansión, todavía la, la, la franquicia, vida. ya le aconsejó a Sean Watson, güey, vete de ahí, vete de ahí. <risa> en
1: una novela,
2: la, la verdad, en Houston. Sí, pues, Literalmente lástima. dijo que los Texans son un equipo experto en arruinar carreras
0: justo, exactamente entonces híjole, pues sí Sean, vete de ahí la verdad es que tú tienes un chingo de talento aquí en el podcast te queremos mucho, y si, si no encuentras Jale en otro equipo, pues vente aquí de, de comentarista con nosotros aquí, aquí, aquí no tenemos para pagarte, pero pues cotorreamos chido, entonces te la vas a pasar bien, te lo aseguro no, pero pues sí, ojalá Ojalá que las cosas mejoren para Deshaun Y para los Texans, pero pues en primer lugar Para Deschon, ¿no? Fíjate eh, que
1: Cómo me gustaría ah, verlo en, en, en esa división Que se fueron de Anápolis, ojalá pudieran pagarle Porque yo creo que tienen un equipo Perfectamente armado para Watson
0: Por un momento Juré que me ibas a decir Cómo me gustaría verlo en Arizona Pero <risa> qué bueno <risa> Qué bueno que todavía le eres fiel A tu chaperrito.
1: No, con Murray todavía esperas, está muy joven todavía.
0: <risa> todavía no te saca canas del buen Murray. Ajá. <risa> está bien, está bien. Pero en fin, eh, pues ahora sí, vámonos con los juegos del domingo. Eh, para empezar el domingo tuvimos a Los Sorprendentes, pero Cleveland visitando Kansas City. Y pues a ver, antes de que empezamos a, a meternos a profundidad al juego. ¿Qué les parece si sacamos de una vez a los dos elefantes de la habitación, no? Primero, el golpe a Higgins de Daniel Sorensen. Casco contra casco. Pero, a ver, vamos a poner un poquito de contexto. Eh, se estaba acabando la primera mitad del partido. Los Chiefs estaban adelante por ahí de 14 puntos, si no me equivoco. Eran dos anotaciones.
1: Y... Pero habían fallado. Eh, habían fallado por ejemplo, un punto extra en la, al inicio. Exactamente, sí,
0: fallaron. El, el chiste es que estaban arriba por dos anotaciones, pero.
1: iban sí, a fue... pero, eh,
0: pero los Browns habían armado una buena ofensiva. Pase sí. largo de, de eh, 30, 40 yardas de Maple a Higgins. Llega hasta la esquina de la zona de anotación. ¿Y qué hace? Estira el balón, estira el balón a la usanza de Derek Carr, las dos veces que lo ha perdido, a la usanza de... hubo alguien más que lo hizo por ahí esta temporada, eh, bueno, me acordaré ahorita, estira el balón y en eso le llega Daniel Sorensen, lo taclea, le zafa el balón, el balón entra a la zona de anotación, sale del campo, touchback para Kansas City, que después... No me acuerdo si anota en ese... Creo que sí anotan tres puntos, ¿no? ¿O ya no? No, fue,
1: no porque se fueron a medio tiempo después de eso.
0: Ok, este. sí, sí. Entonces, eh, pues nada, Higgins es el villano del, del partido hasta ese momento, pero revisan la jugada y que vemos? Pues un clarísimo casco contra casco de Daniel Sorensen, ¿no? Entonces, los referees la ven... No dicen absolutamente nada del castigo Argumentan que no es revisable Pero eh, Apúntense este dato tan Porque les va a servir en un futuro Las jugadas eh, Los castigos no son Revisables per se Pero ahí no estaban revisando un castigo Estaban revisando un cambio de posesión Un touchback Entonces si en Sin en la eventualidad de que revisando la jugada ven un castigo, están en todo su derecho de marcarlo. El casco contra casco es clarísimo, no se marca y pues creo que termina pegándoles en el ánimo a los Browns. ¿Qué opinas, profe? Eh,
1: pues mira, eh, sinceramente en lo que iba de esta postemporada creo que no había, no había habido eh, este tipo de situaciones donde nos quedamos con tantas dudas en cuanto al arbitraje, eh, para mí este fue un error, la verdad, no haber marcado eh, es de esas jugadas que dices pues cómo con tantas cámaras y con tanto personal nadie la vio eh, por ahí leí algunas cosas vi comentarios de que es que pasa muy rápido bla 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 mucha explicación pero mmm, simplemente o sea es de esas jugadas que dices pues, ¿cómo no marcan esto? Como dices, por haber sido un cambio de posición, tenía que haber sido revisada, pero es solamente debería de haber, o sea, este tipo de situaciones es lo que fomenta pues, hacer esas correcciones para que esto no vuelva a suceder en cuanto a los reglamentos. Pero yo, yo pienso que, que estuvo muy mal, la verdad, por parte del arbitraje, sobre todo porque en los playoffs se supone que los árbitros. Ya, ya pasaron por la postemporada y, y los que están arbitrando un juego de, de postemporada
0: son los mejores.
1: Son los mejores, exactamente. Y sus plan y sus, y sus unidades, los que los acompañan, los demás árbitros. Entonces, pues este tipo de errores ya no deberían de verse en un juego de playoff.
0: Sí. Ahora, hace unos años, no sé si se acuerdan, surgió la infame reglación Payton, que decía que toda interferencia de pase. Podía ser revisada.
1: Ah,
0: sí. <ríe> Esa famosa regla duró una temporada.
1: Hace como, Ahora, hace una temporada o hace dos, ¿no?
0: Sí, sí, fue cuando. después del, del partido fue la, contra, contra los Rams. Sí, creo fue,
1: la temporada, fue la temporada pasada cuando fue, se llevó No,
0: fue hasta dos temporadas, porque fue la final de conferencia de, de Nueva Orleans contra, 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 contra Rams. los Rams. Entonces, es que esta jugada, este partido, ameritaría. ¿Que se revisaron fouls personales, Ariel? No sé, no sé tú cómo lo hayas visto
2: Pues no me sorprendería que la NFL igual quiera hacer lo mismo como de esa temporada Lo de, pues ya muerto el niño a tapar el hoyo, pero siento que seguiría el mismo destino que la otra regla Sería un fracaso, al final de cuentas no terminarían marcando nada, aunque la tiran revisiones pues la verdad no, no, no es por nada, pero pues no me sorprende, no es porque me caiga mal Kansas City, pero pues no me sorprende que de vez en cuando haya por ahí alguna que otra marcación, pues, polémica en favor no. de ciertos equipos, ¿no? Eh, ya mucha famita se le he ha hecho a, pues, equipos, eh, sobre todo en redes sociales, ¿no? Eh, okay. Como a Green Bay o a los, los Pats, ¿no? Pero pues, bajita la mano, ahí anda Kansas City. Eh, pues sí, bastante decepcionado Porque Esto Pues pudieron ser Seis puntos más Para los Browns Y ponerse Me parece que se ponían Si anotaron touchdown A siete puntos Y en lugar de eso Se pusieron como a 16. Entonces No lo sé Está Está bastante Dudoso Lo que hizo ahí la NFL
0: Ahora también, no voy, a no voy a defender a Kansas City, no voy a defender a Las Hebras, ni nada por el estilo, pero Bill Belichick tiene una regla bien clara para este tipo de situaciones. Es no estires el balón. Higgins, bueno, ya tenía el ejemplo de Derek Carr en dos años diferentes, la exactamente la misma jugada. Todavía o sea, ya iban a estar en la yarda 1 del, del rival prácticamente con más de un minuto en el reloj. O sea, tenían tiempo para...
1: Iba a ser primero y gol, pues.
0: Iba a ser primero y gol con bastante tiempo en el reloj. O y sea, no... A Entonces, incluso David McCurdy lo, lo, lo tuiteó por ahí en, en algún momento. Dijo, todos los que hemos jugado para Bill Belichick, en el momento en el que vimos esa jugada, seguramente gritamos, no estires el balón. Y pues vaya, Bill Belichick será todo el viejo cascarrabias que quieras, pero pues sabe su trabajo, ¿no? sabe su chamba, sabe que este tipo de situaciones puede que te salgan, puede que no te salgan, pero arriesgas el balón de manera innecesaria. Entonces creo que sí fue un error de Higgins no estirar el balón, o, ahora no justifica la marranada de Sorensen porque... Dicho sea de paso, pues sí fue una amarranada. Pero sí, no. Este tipo de cosas es cuando dices que la experiencia en playoffs es importante, ¿no? Alguien con experiencia en playoffs no te hubiera hecho eso. Alguien con experiencia en playoffs protege el balón, se queda en la yarda uno y órale a chambear desde ahí. Pero. Pues vaya, Higgins no no se va exento de culpa de esta jugada, ¿no? Y bueno, más adelante en el partido sucede la otra gran jugada que dio de qué hablar en este partido en una digo, no gran jugada en el sentido de que fuera espectacular o algo, algo por el estilo pero pues fue de las, de las más importantes ¿no? en una cuarta oportunidad eh, Mahomes, la carrera personal estacleado por un linebacker de los Browns, que perdón perdónenme, fue el nombre en estos momentos y en una tocleada pues
2: me parece lo más... que fue Matt Wilson
0: Ah, ok, Matt Wilson En una jugada que parecía de lo más normal Pero pues de repente vemos que Mahomes no se levanta Y de repente llega, no sé si Travis Kelsey O no sé si fue uno de sus mismos linieros a intentar levantarlo Y pues parece literal que estaban
1: agarrando un muñeco de trapo, ¿no? Eh? Se vio eh, así se, como, como el chavo del oso sea, Que, que, que parecía de papel y no se puede sostener, ¿no? Ándale, justo. Fíjate que sí. cuando, cuando, hasta ese momento me di cuenta que estaba lastimado, pero yo, yo también lo vi como, pues como cualquier llegue que le pueden dar a un mariscal.
0: Sí, pero pues bueno, sí fue un hecho que le apagaron la luz. Eh, salió conmocionado, se va del partido y se abre la, la ventana de oportunidades para Kansas City, ¿no?
1: Eh, para Cleveland se Ah,
0: perdón, sí, sí, sí. <risa> para, se abre la ventana de oportunidad para, para Cleveland. Ahora, pues obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza fue una conmoción. Pues obviamente se veía totalmente desorientado. Ahora nos sale Andy Reid con el cuento de que pues, le hicieron las preguntas obligatorias de conmoción y que si hubiera querido regresar al partido, hubiera regresado. Hoy nos despertamos con la noticia de que pasa todos sus exámenes de conmoción y pues... Creo que no hay ninguna duda de que va a jugar el próximo partido, ¿no? No sé. Yo, la verdad, sí me quedé bastante impactado de, de ver a Mahomes intentar levantarse. Incluso cuando se está cayendo, no sé si notan que, que cierra el puño. Cierra el puño y la pierna izquierda la estira. Esos, esos son movimientos reflejos, eh, pues, digámoslo así, típicos de una conmoción.
1: Entonces, Mira, si no hubieran estado ahí sus dineros sus partes de equipo yo creo que se verá desplomado entonces si no a mí está muy dudoso por pues, lo que hemos leído de que está bien que de que no sufrió conmoción pero efectivamente si no hubieran estado para acompañarlo yo creo que se verá simplemente se verá desplomado ahí y quién sabe qué final hubiera tenido ese partido
0: okay. pero bueno pues Andy Reid dice que estaba súper bien, que hubiera podido regresar al mismo, eh, en el mismo partido si hubiera querido. Y él el, creemos... eh,
1: el, el mismo rato que salió, o sea, creo que habían pasado como, como dos horas de que se terminó el partido. Y, y este linebacker de Cleveland eh, escribió en su cuenta de Twitter, espero que estés bien hermano, no sé qué, y él respondió, eh, todo
2: estoy bien. bien, todo bien, sí.
1: Sí, 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 Pero pues nada, te
2: garantiza que haya sido él en persona el que te, te eso.
0: Sí, exactamente. o sea A Tom Brady es un hecho que le, que le manejan sus cuentas. ¿Quién sabe si a Mahomes también, no? No sé, Ariel, ¿les creemos? ¿Le creemos el NML que no fue nada lo de Mahomes?
2: Por mi parte, por supuesto que no. <ríe> te voy a decir por qué. Les platicaba en el grupo que tenemos ahí en WhatsApp que... Pues yo eh, vi en parte de mis Chargers eh, varias lesiones de, de este tipo eh, a lo largo de la temporada. Muchos jugadores de, de los Chargers pasaron por este protocolo. El más notable de ellos fue Joey Bosa, que incluso eh, llegó a pasar por el protocolo dos veces en la temporada y llegó a perderse partidos de manera, eh, digamos que separada entre ellos y dos veces en esta temporada. Recuerdo que por ahí de media temporada, eh, pues sí, lo mandaron a, al protocolo de conmoción, se perdió un juego y se perdió el que seguía también, o sea, se perdió dos semanas después, pues regresó, eh, pues ya jugó unos cuantos juegos y le volvió a ocurrir lo mismo y se volvió a perder otro partido. Yo eh, y vos es uno de los jugadores mejor pagados, no solo de su posición, sino de la liga en general. Debe estar en el top 15, sin duda. Gana prácticamente como un coreback. Y, y no lo sé. Yo pienso que si realmente no estás bien de salud, no tienes por qué arriesgarte. Pero pues sabemos que son los playoffs, es un juego bastante importante. Eh, de los más importantes de la temporada obviamente Y pues la NFL No va a perder al niño consentido para su Partido pues más importante Hasta lo que va de, de la campaña ¿Verdad? Y, obviamente No va a vender lo mismo un Josh Allen contra Chad Haney <risa> eh, sí va a jugar Mahomes pero De que deba jugar No lo sé, no digo que sea imposible Pero pues hemos visto ejemplos en esta temporada De que Está alguien conmocionado no juega se pierde varios juegos y déjame decirte eh, sigo con este ejemplo de Bosa sé que pues obviamente todas las condiciones son diferentes no pero a Joey Bosa cuando salió por eso jamás eh, se le vio que haya sido por un golpe casco a casco o alguna reacción como pues la que tuvo Mahomes o como las que pues hemos visto desafortunadamente en otros jugadores no como por ejemplo de, igual platicábamos del caso de Joey Flacco, yo cuando, Flaco Sí, claro. Ajá, cuando Kiko Alonso eh, Que en ese entonces era linebacker de los Dolphins Pues le dio un golpe bastante sucio Y pues tuvo ahí unas reacciones medio extrañas Incluso con su mano eh, Recuerdo igual la de Brandon Cooks en el Super Bowl O la de Antonio Brown Cuando se quedan tirados en el suelo Que pues son imágenes bastante feas no Pero a final de cuentas es lo que te, pues te provoca una conmoción y yo pondría la de Mahomes en ese, en ese mismo sitio, ¿sabes? Realmente me causa ruido el, el hecho de que misteriosamente en unas horas ya haya pasado todo esto del protocolo y así. No lo sé. Dejo ahí la duda, pero yo creo que va a jugar, pero de que debería, no, no lo creo, la verdad, sinceramente.
0: Sí, la, la verdad es que le apagaron las luces, le apagaron las luces... Yo me atrevería a decir, a decir que al nivel, justamente, Joe flaco con, con el golpe de Kiko Alonso. Entonces, es que la verdad sí es impresionante ver cómo cierra el puño, cómo la pierna se le pone rígida, cómo lo intentan levantar y simplemente no puede, la mirada perdida, no sé, digo, pues al final del día eh, sabemos la importancia del partido, pero... Pues creo que también es importante la, la salud de, de los jugadores en este aspecto si tienen la oportunidad, búsquense la película de Concussion de Will Smith eh, habla todo este tema a fondo está muy, está en, muy buena muy buena película, está basada en un caso real de, de un doctor que pues llegó literalmente a desafiar a la NFL en este aspecto podríamos decir que por él es por el que se pasan todos estos protocolos pero, pues sí, o sea, los golpes que reciben los jugadores semana tras semana pues no son poca cosa, ¿no? Lo equiparábamos también en la semana prof-fariel a, a los golpes que se da un boxeador, ¿no? En una pelea. Y sabemos cómo quedan varios boxeadores al final de su carrera. Y ellos pelean una, dos veces al año. Ahora, pues multiplican ese castigo cada ocho días, durante cinco meses, durante diez años de tu vida. Pues es ilógico pensar que no, que no haya secuelas en, en tu cabeza. Pero en fin, eh, ahora sí, ya que sacamos todos estos elefantes de la habitación, vámonos a lo que es el juego. La verdad yo siento que Cleveland termina traicionándose a sí mismo muy pronto en el partido, eh, Kansas City recibe la primera ofensiva y anota touchdown, y de ahí siento que no confiaron lo suficiente en el juego terrestre creo que la fórmula para ganar era lo mencionábamos el, el programa pasado, atragantarlos de Nick Chubb, de Nick Hunt. Chubb hasta que se hartaran, y de Hunt Hunt apenas
1: y tocó el sí. balón y hasta el la, tercer la, 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 cuarto sí, me, parece. me parece, que no, parece que ni siquiera estaba en ese partido en el, no o sea, eran necesario era el escenario perfecto para
0: el juego de revancha de Hunt, eh, para que Nick Chop también hiciera de, los, de las suyas, pero no, eh, pues Stefansky se desespera demasiado rápido, eh, mucho juego aéreo, traicionando su esencia, creo que eso es lo que termina costándole a, a Cleveland en el partido, y pues vaya, o sea, la, ofen la defensiva de Cleveland hasta cierto punto cumplió. O sea, es cierto no provocó ningún despeje, no hubo despejes en toda la primera mitad, si no me equivoco, pero eh, pues limitaron a, a varios goles de campo. Eh, bueno, o sea, limitaron varias series a goles de campo. Podker por ahí también falló uno con un con otro poste, si no me equivoco. Y pues Cleveland termina eh, una gran temporada, pero a mí me dejas de sabor agridulce. No sé, Prof, tú cómo lo hayas visto.
1: Sí, definitivamente, <coughs> perdón, por eso que mencionas, porque es, es su, su principal virtud, su principal fortaleza, no la explotaron. Aunque a mi Chop le dieron eh, en la primera mitad, sobre todo, tuvo muy buenos acarreos, este, creo que la fórmula era esa, no dejar descansar a la defensiva de, de los chips, cansarlos con el juego terrestre estar golpeando, y con esos dos martillos, eh, al final todavía tuvieron la oportunidad ya para, final del, para el para último cuarto cuando, cuando entra este suplente de Mahomes eh, a ver que lo interceptan ah
0: sí, sí y tu,
1: sí. tuvieron o sea <risa> ya para volver pero pues ya no no les alcanzó pero sí no no, no en, dudo por qué dejaron de, de atacar así sabiendo que esta es su principal fortaleza y pues yo lo sigo diciendo, para mí la defensiva de los, de los, de los Chips no, Pues no es así que digas, no es top simplemente bueno, sí, Así que no entiendo por qué dejaron de correr
0: Justo después de esa intercepción que mencionas prof, Creo que era el momento ideal para pues, regresar a sus orígenes eh, Era para pues, ya darle la vuelta al partido
1: Exactamente era
0: lo, era lo que necesitaban Ahí era cuando debían atascarlos de Nick Chop. Pero pues simplemente no lo hacen Les gana la desesperación O, o no sé No sé qué pasó ahí Ariel
2: ¿Tú, tú qué viste? Bueno, sabes qué? que Alguien no va a lavar a Casa City soy yo eh, Pero Tratando de ser lo más objetivos posibles eh, Cuando tenemos argumentaciones Por ver quién era el MVP de la temporada Mi mayor eh, Pues ahora sí que argumento Contra Mahomes es que los Chiefs pues, son un equipazo, la verdad eh, Y no lo digo porque sean El equipo más talentoso, nombre por nombre Sino porque realmente el sistema de RID Está bastante probado Y se sabe que funciona Y... Pues también por ahí he soltado algunos comentarios Entre broma y no De que los Chiefs pueden ganar sin Mahomes Y... Acabamos de ver que pasó O sea, yo sé que dejaron de anotar Y lo que quieras pero al final de cuentas, el coacheo sacó el juego y ese es para mí lo que mantiene vivo a Kansas City. No, no el propio Mahomes como tal. Pero bueno, ese, ese no es tanto el punto, sino que eh, me gustaría a mí recalcar, cuando tuvieron esa serie, los Browns eh, llegaron a tener una cuarta y pulgadas o cuarta y una. Eh, vimos por allá a Mayfield hacer un QB sneak. Y en las siguientes jugadas, eh, pues la verdad eh, las jugadas defensivas que mandó Kansas City fueron excelsas, eh, esperaban corrida en la, en la primera oportunidad, detuvieron inmediatamente a Chop en la segunda mandaron un blitz bastante arriesgado pero muy efectivo, era justamente lo que tenían que hacer, Mayfield no supo qué hacer, se deshizo inmediatamente del balón y dejó pues ya servida una tercera y once que pues estaba muy difícil de hacer. Y pues después ya la cuarta pues tampoco pudieron completarla. Bueno, más bien, ni siquiera se atrevieron, despejaron. En esa serie fue donde yo creo que los Browns perdieron el, el encuentro. Ya después, simplemente era acabarse el reloj para, para Kansas. Se jugaron por ahí eh, esa cuarta después del acarreo de Henny que casi llegaba a, a First Down. Y pues, bastante atrevido también eh, Andy Reid, como ya lo conocemos, el mejor genio ofensivo de la liga. Pero también Stefanski, yo la verdad, eh, pues le reconozco que igual se jugó varias cuartas oportunidades. Eh, creo que los Browns, pues, no sé si, hay, si le decías a un fan de Cleveland que iban a llegar a estas instancias y que iban a perder por menos de... Un touchdown contra Kansas City en el divisional, te la compraban inmediatamente a inicios de la temporada, por eso es que yo creo que, que Kevin Stefanski va a ser el head coach del año, y pues nada, una temporada remarcable para ellos que pues ya la necesitaban, y Kansas eh, que de nuevo se ve como un equipo con o sin Mahomes, eh, como un equipo que no es perfecto, que se le puede derrotar. Pero pues así mismo se, ve, se ven los bills ¿no? Entonces va a estar bastante interesante lo que puede ser la siguiente semana
0: Sí, caray, la verdad es que los fans de Cleveland Que ya sabemos que sí hay Tenemos uh -huh. un par ahí en, en el grupo eh, Se pueden ir con la frente en alta yo, yo sé que en estos momentos esas palabras no significan absolutamente nada Fue una derrota descorazonadora, lo entiendo perfectamente pero yo sé que en cuanto termine la temporada, viéndolo en retrospectiva, se darán cuenta de que fue una gran temporada y el futuro es grande para Cleveland, ¿no? Al final del día, como dice Ariel, tuvo que venir una genialidad ofensiva de un coach salón de la fama para poder derrotar a estos Browns de Cleveland, ¿no? Y pues nada, eh, vámonos al, al último partido y caray qué mal momento para ser hater de Brady, ¿no? Porque digo, <risa> puedes ser hater de los Patriotas y pues está bien, esta semana ya tuviste tu descanso, esta temporada, perdón, ya tuviste tu descanso, ya fuiste feliz, pero si eres hater de Brady, pero tienes que comer otra vez en una <risa> final de conferencia. <risa> eh, pues nada, ¿no? Eh, los Buccaneers después de perder los dos partidos en temporada regular contra los Santos, llegaron a pues, mostrar sobre todo una, una excelente defensa, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto llamarla excelente.
1: Una defensa que
0: hizo Oportuni la chamba, ¿no?
1: Oportunista, que... digamos.
0: Esa es la palabra que estaba buscando, oportunista. oportunista. Sí, sí, sí. Una defensa bastante oportunista, eh, pues un Brady que sí tardó en carburar, pero pues hizo los pases que había que hacer en el momento indicado que también tuvo por ahí algunos que híjole, casi también me lo interceptan, pero pues al final del día pues también se necesita un poquito de suerte para ganar en estos playoffs eh, después de todo pues Brice parece que va a ser el último partido de su carrera creo que no, no es el retiro deseado de ninguna manera Pero pues Vayan, que no ensombrezca La gran carrera que tuvo Drew Brees ¿No? Pero pues sí, en este partido Poco que rescatarle A, a, a los Santos de Nueva Orleans Alvin Camara entre ellos ¿No Ariel?
2: Pues sí, ya, ya veníamos diciendo En emisiones pasadas que si Había algún camino para los Saints En esta postemporada, sobre todo de Pues en la ofensiva Tenía que ser con el señor Camara, porque... Ah, no me gustaría decirlo, pero pues otra vez vimos a, a Drew Brees quedarse bastante cortito. Será la edad, serán lo que quieran, pero pues... Ah, tenía enfrente a un coreback más viejo que él. Yo sé que no es fácil estar ahí a los 42 con pues, lesiones en las costillas y todo lo que quiera. Sí, es admirable lo de, lo de Drew Brees y todo eso, pero... Quizás no me van a, a, a creer en demasiado Los fans de los Saints después de esto Pero pues la verdad es que Nueva Orleans es un equipo con mística perdedora Al final de cuentas eh, Suena feo lo sé y sí yo también le voy a uno así Por eso lo digo <ríe> Es la voz de la experiencia eh, Sí tienen un Super Bowl Pero pues Los últimos cuatro años la verdad es que Han tenido equipos muy buenos Equipos si me permiten decirlo Dignos de llegar al Super Bowl ...y simplemente se han quedado cortos... ...encuentran la manera de perder... Eh, ...para mí en este partido... ...la manera de perder que encontraron... ...fue el fumble de, de Jared Cook... ...creo que a partir de ahí ya... ...se desmoronó todo... ...por supuesto que las intercepciones de Brice ...pesan demasiado... ...pero creo que el breaking point... ...por así decirlo... ...fue el fumble de, de Jared Cook... ...y pues vaya... ...yo si fuera fan de, fan de New Orleans... ...estaría bastante decepcionado... ...porque... Siendo sinceros, este equipo de los Saints, hombre por hombre al menos, es mejor que el de Tampa. Eh, igual me atrevería a decir que en cocheo es mejor el equipo de los Saints. Así como estos Saints, eh, bueno, esos Saints de, que perdieron contra los Vikings en el minneapolis Miracle, eran mejor equipo que esos Vikings. Probablemente con los Rams te doy el beneficio de la duda, pero no le pedían nada tampoco. Y así se la han llevado estos últimos años, eh, bastante decepcionante, también eh, el hecho de que la carrera de Brice, pues vaya a acabar de esta forma, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Estuvo enfrente a un equipo que pues jugó, como bien dice el profe, de forma bastante oportunista, que hizo lo que tenía que hacer más bien, que fue prácticamente capitalizar los errores que, que tuvieron los Saints, tuvieron, por ahí llevábamos la cuenta, me parece que... De los 30 puntos que hicieron, como 21 Fueron de...
1: 21 exactamente De, turnovers. de los turnovers
2: de los Saints Entonces, pues Ajá, pues tienes 21 puntos De turnovers, no puedes ganar un juego, y menos En playoffs, y menos contra el señor Tom Brady eh, que Sí, obviamente que, eh, Hay que reconocérselo Es, es el go Y lo que quieras, pero pues la verdad es, de, es que Este juego no hizo la gran cosa, tuvo como 180 yardas y dos touchdowns Eh no estoy diciendo que haya jugado mal, jugó bien para lo que tenía que hacer, hizo exactamente lo que tenía que hacer eh, por ahí también mmm, bastante buen partido de Leonard Fournette que pues parece que le gustan estas instancias de, de playoffs, ya lo recordábamos con los Jags aquella en aquel equipo que igual llegó a final de conferencia
0: A final de pues, conferencia, sí.
2: ahora le toca medirse a Green Bay y pues no sé, muchos eh, a, a principios de temporada. Eh, quizás sí veíamos a los Bucks en playoffs, pero no los veíamos tan lejos. Y pues a ver qué sucede ahora. ¿eh? Eh, tenemos la posibilidad de ver al señor Tom Brady en otro Super Bowl. Nada más y nada menos que su décimo sería. Sería
0: el décimo. Correcto. <risa> <risa> el Yo
2: creo que ahora sí. Si llega a ganar este ya... no no veo un mejor final para su carrera. Yo creo que ya aquí debería colgar los botines el señor Brady. No dudo que le quede más gas en el tanque porque es impresionante lo de este señor. Pero vamos. Eh, creo que sí, sería del, uno ideal. de los mayores ajá, cuestionamientos era de que no podría hacer lo mismo en la NFC. De que en otra división más fuerte eh, no podría tener el mismo éxito. Y pues mírenlo, ahora yo sé que Obviamente es trabajo de equipo y todo Pero pues Está callando bocas ahora sí eh, Pues ya sería Exactamente lo ideal, ¿no? Terminar Su carrera eh, ganando un Super Bowl Con un equipo del NFC A sus 42, 43 años Ya sería, no, no puedo imaginar un, un mejor final para eso No sé si vaya a pasar, pero pues Creo que sería el final ideal para la carrera de Brady Y de todos modos, aunque no lo gane Pues ya es reconocible lo que lo que ha hecho el equipo de Tampa, ¿no? Hasta ahora.
0: Sí, un equipo de del NFC sobre todo que no figuraban ni de cerca entre los favoritos. Ni a principios, ni a mediados, ni a final de temporada. Pero bueno, prof, tú fuiste el único que en los picks se fue con New Orleans. Sí. Dudaste. <risa> Dudaste <risa> de la grandeza. Mucho. No, <risa> y al final era. no te quedó más que arrodillarte ante la grandeza sí, esa, que tenías es que... frente a tus ojos.
1: <risa> Pero es que también, o sea los turnovers de 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 Bris pues no lo esperaba y es que la verdad eh, si ves los números en comparación de las dos ofensivas estuvieron muy parejos, la diferencia fue esa eh, sí. 294 yardas de los Santos totales contra 316 eh, Tom Brady lanzó para 189 yardas y bris para 190, por una yarda le ganó nada más en juego terrestre fueron más de 20 yardas de diferencia, porque no nada más fue Fornette, también Ronald Jones lo hizo en algunos momentos. y Pero pues, ahí está la diferencia en los intercambios de balón. Esa, eh, 21 puntos que no pudieron conseguir los santos, fueron puntos que consiguieron eh, los bucaneros. Y pues al final, no simplemente recuerda, recordamos esa anotación que logró... Eh, ya me Winston, me parece que fue como de 56 yardas totales. Eh, y, y me preguntaba yo, eh, un amigo que no es ni tan fan de fútbol americano, me mandó un WhatsApp ayer durante el partido y me dice, ¿por qué no sienta Brady? Ah, porque perdón. ¿Por qué no, a, no a Brady ya? Me dice. <risa> porque lo estaba haciendo mal, pues. Y, y le digo, no sé, le digo, yo creo que simplemente ya es, es por respeto a su carrera porque el barco se está hundiendo, pero pues no lo dejaron terminar el partido.
0: Y gran jugada de Jameis Winsgott. también. <risas> y pues nada, no, solo escupir un pequeño dato más. Corebacks que han jugado campeonatos de conferencia en ambas conferencias, pues son muchos menos de los que me esperaba yo, la verdad. Eh, está Jay, Sh Jay Shredder que lo jugó con Washington y con LA. Craig Morton con Dallas y con Denver un, un tal Joe Montana, no sé si por ahí les suena que con San Francisco, Francisco Kansas. y Kansas City y ahora se les une el señor Tom Brady con Nueva Inglaterra y con Tampa Bay eh, 14 finales de conferencia en una carrera de 21 años en la novena de los últimos 10 y, bueno, nos podemos pasar toda la noche escupiendo datos de, de Tom Brady, ¿no? Eh, pues ahora tiene el reto más grande, ¿no? De estos tres corebacks y pues, ¿qué les parece si nos, nos partimos de ahí para hablar de la final de conferencia? De estos tres corebacks que han llegado a finales de conferencia en ambas conferencias ninguna lo ha ganado. Eh, Tom Brady va por el intento número 4 pero la verdad es que lo veo es complicado tiene enfrente a los empacadores de Green Bay del señor Aaron Rodgers y pues vaya la verdad es que sí si gana el Super Bowl Tom Brady en esta temporada eh, se debe retirar no hay eh, complementando un poco lo de Ariel no hay mejor manera de terminar su carrera le ganas a Drew Brees le ganas a Aaron Rodgers y potencialmente le ganas a vamos a decirlo, Patrick Mahomes en el Super Bowl y no hay más que eso, ya no puedes avanzar
2: oh, más haces, de eso bills. Oye, o has... o sea, y abris
1: no, y Abrís no. le ganó en el Super Dome, donde recordemos que Brady ganó su primer anillo
0: ah, correcto, correcto, aquel Super Bowl 36 contra los Rams, entonces no no hay mejor cierre para una carrera que ese, no, no puedes pedir más y no puedes avanzar más de ahí no hay algo más a lo y que
2: todos los que Juegos los habría ganado de visitante
0: Exacto. Y jugando el Super Bowl en, en su estadio, bueno, el estadio de local, no, 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 cosa que nadie ha hecho, por cierto. Pero,
2: pues, a ver, si no empiezan para... las teorías conspirativas de que está arreglado para que gane en los box, como, como cuando sí, ganó nada, eh, nada. Broncos con Manning.
1: <risa> para que ah, se retire sí, ganando.
0: Sí. Exacto. Sí, no, la, la verdad es que, o sea, sé cuál sea la combinación de Super Bowl, las historias no nos van a faltar. De entrada para esta final de la Conferencia Nacional, pues tenemos el Super Bowl que muchos estuvimos pidiendo durante casi 10 años, ¿no? ¿Saben a qué equipo esta final de conferencia? A cuando Manny Pacquiao estaba en su prime, cuando estaba invicto, y todos lo queríamos ver contra Floyd Mayweather. Al final del día se da, pero creo que se da unos cuantos años tarde. Así siento este Brady contra Rogers ¿Tú cómo lo ves, Ariel?
2: Pues... Si es así, sería un poquito más por el lado de Brady, porque Rogers la verdad es que ahorita anda en el nivel de MVP, a ser, a ser, siendo sinceros. Pero sí, yo creo que este Super Bowl eh, 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 hipotético, se debió haber dado por ahí del 2011, ¿no? T donde tanto los Pats como Green Bay tuvieron una campaña excepcional y creo que era el que todos queríamos pero pues los Packers por ahí perdieron contra los Giants y sí, es, va a ser un juego bastante bastante interesante eh, Tampa pues, es un equipo que está acostumbrado a jugar en un clima pues soleado caluroso, van a visitar la tundra de Green Bay no sé cómo vaya a estar el clima para el domingo pero se antoja que la localidad pese, no sé qué tanto, pero creo que sí tendrá algo que ver. Aunque el señor Tom Brady, pues está acostumbrado a jugar en el frío, ¿verdad? Fuera de ahí, pues creo que otro factor X va a ser la defensiva de ambos equipos. Obviamente, en este sentido, pues la de Tampa es bastante, bastante superior. Eh, pero pues detener a Aaron Rodgers no ha sido tarea fácil en todo el año. Lo acá. Ha... Acabamos de ver la defensiva número 1 del NFL no pudo hacerlo. Se comió 32 puntitos. Y por otra parte también eh, hay que destacar que las ofensivas... Pues en cuanto a puntos por lo menos son la 1 y 2 de la liga. Los Packers que promedian más o menos 31.7. Y por ahí un poquito abajo los, los Buccaneers. Que igual pasan los 30 puntos. Entonces eh, no lo sé. No sé si esperar un tiroteo o, o un partido... pues que, que se rija por las condiciones climáticas. ¿Cómo ves tú, Profe? Eh,
1: no creo que va a ser, sí va a ser de, de buenos puntos. Eh, tampoco creo que vaya a ser un 40, 35, nada por eso, pero sí creo que va a ser, por ejemplo, así como ganó Tampa, un 30-20, algo así como un 32-24. Creo que va a estar muy bueno en los ofensivos, la verdad. Eh, la defensiva de Green Bay, pues, no creo que figure en ninguna estadística, no, no tengo el dato en la mano, pero pues, no sé, no, nunca se vieron como un equipo eh, defensivo. Eh, la, la, en cambio, la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers en papel, al principio de la temporada, pues siempre supimos que tenía tiene muy buenos nombres. Eh, para final de la temporada, como que estuvieron un poco mm, permisivos en cuanto a que, pues tuvieron partidos que perdieron, que de, en, eran favoritos, pues recordemos que perdieron... No me acuerdo si perdieron contra Chicago, por ejemplo, uno así. Eh, pero creo que, que la defensiva de, de, de Tampa, a pesar de que sí tiene muy buenos linebackers, sobre todo ahí, y frontales, y no va a poder contener completamente a Rodgers. Así que creo que va, sí va a ser un duelo que va a dar ahí buenos puntos y va a ser un partidazo, la verdad. Creo que todos estamos más que ansiosos por verlo.
0: Sí, digo... O sea, es obligatorio que nos vayamos al referente de temporada regular Donde, pues sí, Aaron Rodgers me lo tuvieron a, a sol y a sombra durante todo el partido Con David Bakhtiari eh, Pero pues vaya, ese fue un partido de septiembre, octubre Obviamente no, no va a ser para nada similar a lo que fue ese partido Que por cierto ganaron los Bucks Y lo ganaron feo, incluso tuvieron que sacar a Aaron Rodgers a, a mitad finales del tercer cuarto porque me lo estaban matando la línea de los box pero eh, pues si Tampa Bay quiere ganar necesita una actuación similar a la de ese partido si no es que superior necesitan que Damu Kong Su salga a matar necesitan que está jugando Vita Bea o esto se no le, va se a jugar
1: otra vez de hecho hoy ¿verdad? vi la noticia que que estaba fuera dos semanas, o sea, si él volviera, o pereaba para el Super Bowl.
0: Híjole, bueno. Va a ser una baja muy, muy sensible. Eh, pero sí, o sea, la frontal de, de Green Bay, perdón, de Tampa, necesita hacer, en resumen, lo que no hizo la de, la de Los Ángeles en estos playoffs divisionales, ¿no? Necesita traer a Rogers, estar encima de Rogers todo el partido. Obviamente te va a hacer jugadas, pero en la medida en lo que lo puedas limitar, pues Tom Brady te lo va a agradecer, ¿no? La verdad es que el señor sí muy bueno y lo que quieras, pero pues ya no está en edad para ponerse a, a los madrazos con Aaron Rodgers. Entonces necesitan que... Para mí el factor X va a estar ahí en la defensiva de Tampa Bay. En la medida en que puedan contener a Rodgers, presionarlo, forzarlo a que cometa el error, ahí va a estar la ventana de oportunidad de... De Tampa Bay, ¿no?
2: Eh, pero también es bastante difícil, eh, bueno pone que contengan a Rogers, pero también el ataque terrestre de Green Bay es muy respetable, sea el corredor que sea ¿eh? no importa si es Jamal Williams Aaron Jones o, o incluso AJ Dillon, pues ahí han estado teniendo juegos bastante, bastante buenos
0: Sí Sí, claro, pero pues vayan, necesitan recurrir en mi opinión a, a, a la Bill Belichick, ¿no? simplemente anúlales a su hombre más valioso y que te ganen con lo que puedan con el resto, ¿no? Evidentemente sí, el backfield de Green Bay es un muy poderoso pero, pues en ese sentido creo que por ahí eh, Ronald Jones y, y Leonard Fournette se pueden medio poner a las patadas con ellos, ¿no? O sea, la ofensiva de, de Tampa Bay es extremadamente competente ya lo sabemos la defensiva es, en teoría, su, su, su unidad fuerte. más débil.
1: Bueno, sí. No lo o sea, sé. De tampa, ¿no? De tampa. Yo creo que es un equipo más defensivo. En mm, papel.
0: puede yes. ser pero, eh, pues, obviamente, digamos que en el enfrentamiento contra Green Bay, pues, en, en teoría lleva las de perder contra la ofensiva de Aaron Rodgers. Ahora, la defensiva de Green Bay... Pues ya vimos que no hizo demasiado. Y necesita también pues, darle un respiro a su coreback. Rogers no te va a ganar el partido por sí mismo. No lo puedes poner a. Digo, ya lo hizo. <ríe> Pero no sé si contra un coreback más competente como lo es Tom Brady, no sé si te va a poder ganar un partido, pues anotándote en todas las series, ¿no? Definitivamente así como es el mayor reto para Green Bay en la temporada, también debe serlo para, perdón, así como es el mayor reto para Tampa Bay en la temporada, también debe serlo para Green Bay híjole, no sé, está bien complicado, ahorita Ahorita nos vamos con los, los, con los, los pronósticos sí, mm. pero sí va a ser va a ser un duelo que va a sacar chispas, muy muy interesante, va a ser el primero del domingo, a las 2.40 si no me equivoco, ¿no? Prof. a las 2.05 2, con 5, no 2 de se la refiero. tarde,
1: 2 de la tarde, pues. Va
0: a mm -hmm. ser un gran partido. Sí, yo también espero muchísimos puntos. Yo espero por ahí de los 60. Pero, pues, en fin, a ver a ver qué sucede. Y, pues, ya nada más un último apunte. Señores, no desperdicien su vida eh, odiando a Tom Brady. No quieren llegar a dentro de 20 años... Ser esos señores que les preguntan a sus nietos, oye, ¿y tuviste jugar a Tom Brady? Y que le tengan sí, que decir...
1: Era un oh, ratero. Sí, pero... ¿no? Sí, <risa> <risa> sí, no, no, no.
0: O sea, tomen el ejemplo de toda esa gente que vio a Michael Jordan en su Prime, que odiaba a Michael Jordan, y pues que hoy, vamos a decirlo, ¿no? Desperdiciaron todo el tiempo eh, de ver al GOAT. Pues simplemente odiándolo, ¿no? No hagan eso señores, disfrútenlo, todavía están a tiempo, este puede ser el último partido en la carrera de Tom Brady si pierde, la verdad es que no lo creo creo que sí va a regresar otro año, como ya también lo decía el profe pero si de casualidad lo llega a hacer pues disfrutenlo. no lo odien están uh -huh. viendo historia pura están viendo historia pura y pues no, no lo desperdicien y sobre todo contra Aaron Rodgers, ¿no? que también va a ser otro otro de los Grandes de los que se va a hablar ¿Qué pasó?
2: Ahora que va a ser la off-season Que ya desafortunadamente no falta tanto Y pues no va a haber tantos temas de que hablar Estaría bien que por ahí hiciéramos Bueno no, Nos pusiéramos de acuerdo ¿no? entre los tres Y hiciéramos un, un ranking histórico De los corebacks que han jugado en la NFL Porque pues me surgió también Después de, de la actuación de Brice de ayer En qué lugar histórico lo pones entonces, eh, creo que sería algo interesante de hacer, ¿no?
0: Sí, me, late, me parece perfecto. Sí, 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 le, pues pasando el Super Bowl le, le ponemos fecha y cómo no, porque sí, da mucho, da mucha tela de dónde cortar el tema. Pero, pues en fin, ese va a ser el partido que define al de representante de la NFC en el Super Bowl. Y después, en el plato fuerte... Tenemos a los Bills de Buffalo Contra los jefes de Kansas City Que pues, No tengan ninguna duda Patrick nos vamos a jugar eh, Probablemente la liga la vaya a hacer de emoción Todavía hasta el Martes, quizá miércoles En la mañana Pero pues el miércoles de la mañana en la mañana eh, Ya lo vamos a ver entrenando Si deba entrenar o no Pues ya es un tema que ya platicamos Pero eh, Pues ahí está, no los Bills que o sea, llegan claramente como underdogs, son los encargados, el, el, ulti, el último estandarte de la conferencia americana antes de que Kansas City llegue a su segundo Super Bowl de manera consecutiva. Y creo que son el equipo más capaz, ¿no? Desde mitad de temporada, finales, ya se perfilaban como, pues, la verdad, los únicos que podían eh, ponerle. Eh, hasta aquí a Kansas City Tienen las armas Tienen una defensa física eh, El ataque terrestre Perdón, la defensa terrestre Pues no es lo mejor De la ni, liga
1: ni el, ni el ataque, tuvieron como 24 Yardas terrestres <risa>
0: contra los Ni Bibles. el ataque terrestre, exacto pero pues afortunadamente enfrente tienen una defensiva que pues tampoco brilla por ser de las mejores de la liga, ¿no? Entonces creo que Josh Allen va a poder trabajar, va a poder hacer lo suyo, y, y aquí pues creo que tiene que ser la graduación de Josh Allen si quieren llegar al Super Bowl, ¿no? Aquí sí debe de haber un tiroteo, sí o sí, por lo menos si los Bills quieren ganar, ¿no? George Allen se tiene que poner al tú por tú Tiene que responder eh, a los touchdowns in inmediatamente Tiene que ser un duelo de boxeo de 1-2, ¿no? Sin, sin poner defensa, <risa> simplemente mm -hmm. golpe tras golpe ¿Tú cómo ves, prof? Sí, la
1: verdad creo que sí, porque este partido creo que... Es que para los, sobre todo para Búfalo Búfalo o es sea, que tiene más que ganar Uf, no tiene nada que perder y todo que ganar, en cambio pues los chips más como llegan si ganan un anillo, o estoy sea, seguro obviamente son favoritos no y por ahí se acaba y decían que, que las líneas están súper cerradas en este momento eh, pero yo creo que los Bills la verdad se tienen que arriesgar y buscar el todo por el todo sobre todo o sea tampoco estoy diciendo que se la van a jugar en cuarta eh, en el Segundo cuarto en su propia la 30, ¿no? Pero ya en situaciones de que el tiempo esté corriendo y esté abajo, abajo en el marcador, pues ni modo. Ya es vivir el momento, buscar seguir vivir, vivo otro día. Así que efectivamente, Josh Allen y los Bills se van a tener que jugar el todo por el todo y van a tener que confiar en su brazo.
0: Ariel, ¿qué, qué duelos individuales se te antojan para este partido? Obviamente, Trey davis White, pues. Eh... Un par de años atrás él se autoproclamaba como el mejor eh, esquinero de la liga. Pues a ver, ahora sí lo quiero ver contra Tyreek Hill, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otros encuentros se te antojan por ahí?
2: Contra Kelsey. Híjole, sí, va a estar, va a estar bastante bueno ese. Y ajá, a ver quién se alinea contra Kelsey. Jordan Poyer, probablemente, que igual tuvo, tuvo un temporadón. Y, pues a ver, que, creo que es incluso... Me atrevería a decir que es el jugador más difícil de parar en toda la liga, Travis Kelsey. Y pues sí, o sea, retomando un poquito lo del profe, recuerdo que pues años anteriores cuando eh, Brady estaba en los Pats y siempre llegaban a la final de conferencia y todo eso, eh, siempre se decía, si quieres ganarle a los Patriots, no puedes dejarlos en la lona, tienes que liquidarlos cuando puedas. Eh, eso me recordó por ejemplo a la final de conferencia entre Jaguars y Patriots, donde los Jaguars fueron ganando gran parte del partido y pudieron matar a, a los Patriots, pero... Eh, simplemente no lo hicieron Se echaron un poquito para atrás Por así decirlo Y creo que lo mismo empieza a aplicar para Kansas City Sabemos el poderío ofensivo Que tiene Andy Reid a su disposición Y pues Tienes que ir Como bien dice el profe, a por todas No, no puedes dejarlos vivos Ni siquiera un segundo Y para muestra, pues un botón ¿no? La temporada pasada de, Iban ganando eh, Los Texans y, y los Tyrants contra los Chiefs, por un gran margen, se durmieron en sus laureles y pues terminaron perdiendo, ¿no? Incluso los Niners en el Super Bowl, entonces eso es lo justo, justamente lo que no pueden permitirse los Bills. Y exactamente eso es lo que hacen muchas veces los Bills. Eh, yo he seguido un poquito el trabajo de Brian Debole porque pues pensé que iba a ir para mis Chargers. Y la verdad me gusta mucho el ataque de, de Buffalo porque... Es un equipo que, que sigue atacando A pesar de ir ganando por un gran margen eh, Creo que la muestra más clara de ello Fue el juego contra Miami en la semana 17 Incluso cuando iban ganando por ahí de 28-6, 28-7 Nunca se echaron para atrás Y siguieron atacando, insistiendo Incluso sin Josh Allen Con Matt Barkley en los controles Y terminaron ganando eh, por ahí con 56 puntos Ni, ni siquiera recuerdo cuántos hicieron, hicieron los Dolphins pero justamente creo que eso es lo que tienen que hacer. Ojalá no, tra no traicionen su filosofía. Y pues sí, se espera un muy, muy buen partido.
0: Así es, carajo. Eh, pues cuestionábamos co mucho de... A ver si no viene muy frío Kansas City, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues ya nos dimos cuenta de que 21 días de descanso no les afectaron en absolutamente nada. Kansas City está totalmente en ritmo. Pero sí, eh... Los errores me parece que van a llegar en algún momento. También Búfalo los tiene que provocar. No esperar que lleguen por sí solos. La presión tiene que venir en todo momento de parte de los Bills. Eh, y pues nada, ¿no? El, es, pues el,
1: imagínate el Ruiz. Qué buena final. El 1 y el 2 enfrentándose.
0: Exactamente. Entonces, sí, definitivamente no. no. Cuando piensas en, en la conferencia americana. Es imposible encontrarse a otros dos mejores equipos que estos, ¿no? Eh, vaya, si nos vamos línea por línea, eh, creo que Kansas City es superior, como lo es creo que al resto de la liga. Pero Buffalo eh, tiene las armas, tiene la motivación sobre todo. Eh, el, el public, la Bills Mafia está vuelta al lock con, con estos Bills. <risas> Están rompiendo mesas al por mayor. Eh, el sí, propio Josh Allen.
2: Por ahí a Buffalo lo llaman Alentón.
0: Exactamente eh, ah, Un dato Bien interesante que nos sacó el profe por ahí este, Josh Allen Ya es el coreback más ganador De, de, Buffalo. Bueno, ¿En de Búfalo. Bueno de Marshall Park En Buffalo Rompiendo el empate con otro señor del que ya hablamos mucho <risa> en esta emisión Ya no lo voy a mencionar, pero pues imagínense, ¿no? Este sí. Es un gran partido.
2: Pero twist. Sí. Ese señor no jugaba para los Bills.
0: <risa> Justamente. Ya se imaginarán quién es. Eh, sus iniciales son TV. Su número <risa> es el 12. Y jugar en México no... que
1: se llama que sus iniciales son TV también. <risa>
0: Entonces, y ya no vamos a decir más, porque seguramente se va a enojar. Oigan, muchachos, les quiero preguntar aquí,
1: rapidito, ¿sabes? a lo mejor los ver ¿qué, qué me responden. De los, cuatro equipos que están, de los cuatro equipos que están en las finales, para ustedes, ¿quién tiene la mejor defensiva? Híjole, creo que los Tampa Vinci. Bay, ¿no?
2: Para yo también Tampa, creo que, yo yo que
1: Tampa. Tampa también, ¿eh?
0: No sé... Creo que la, la
1: defensa, de los Bills es un poquito... La defensa de los Bills a mí se me hacía muy buena en la temporada pasada y esa temporada creo que han quedado a deber. O sea, no son así... Antes era un equipo muy defensivo y, y creo que pasaron a ser una mejor ofensiva. Eh, o sea, y si les preguntara quién tiene la mejor ofensiva, pues iba a estar... Creo que los cuatro tienen excelentes ofensivas, los cuatro equipos. Pero la defensiva a mí me quedan dudas. Creo que en esta postemporada eh, las defensivas buenas ya quedaron eliminadas y solamente... Para mí, solamente la de Tampa.
0: Sí, sí puede ser. Bueno, digo, la de Tampa es definitivamente la más equilibrada. En cuestión de... Pues vaya, el mejor ataque... La mejor defensa aérea creo que la tienen los Bills. Sobre todo en cuanto a nombres el Primero de los Bills me encanta. Y pues creo que puede ser factor. Sobre todo ahorita que pues estamos con, con cuatro pistoleros ¿no? en, la, en las finales de conferencia. Entonces... Pero sí, coincido, creo que la de Tampa pues, debe ser la, la, más, la más equilibrada en estos momentos. Pero en fin, eso van a ser las finales de conferencia, señores. Y pues llegó la hora de la verdad. Creo que en cuanto a recomendaciones de, de PIX, yo nada más les voy a decir, híjole vayan con, con cautela, eh, analicen muy bien las líneas. La verdad es que no creo que ninguno de estos partidos se vaya a definir por más de 7 puntos. Entonces llévensela tranquilos, llévensela responsablemente. Probablemente las altas de. del Green Bay Tampa eh, sean lo más atractivo. La verdad es que no he visto en cuánto abrieron. Pero si están por ahí de un 55.
2: 55.
0: 55. Yo las tomaría. Pero pues igual. Con precaución ¿no? Eh, nos quedamos a un miserable punto Y la del de de
2: otro juego está en
0: 53.5 ¿La de Kansas Bills? Ajá Ahí sí, para que veas Yo lo veo un poquito más apretado Pero, pues
1: en fin Ajá.
0: Sí Sí, váyanse, váyanse con precaución La verdad es que ya se los dijo Ariel en Playoffs es bien complicado apostar Con cuidado Vámonos a los pics ¿O tienes algo más que añadir, Ariel?
2: No, 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 ya, fuga a los pics
0: Arre ¿Tienes el acumulado por ahí, no? ¿O lo tiene el prof?
2: lleva
1: el la... profe, ¿no? La temporada, la temporada La semana pasada, pues ustedes dos, Los dos fueron 4-4 eh, Yo fui el único que puse A los Santos y me fui 3-4 4-0 ¿No? 4 Sí, perdón, 4-0 los dos, yo me fui 3-1, perdón, 3-4 Y tenía acumulado Tú llevabas 3-3 Y Ariel llevaba 2-4 Entonces tú Rocha te pusiste 7-3, ¿verdad? Ariel Iba 2-4 Y se pone 6-4 Y yo Iba 4-2 iba Y me pongo 7-4, somos 7-4 tú y yo
0: Perfecto, entonces desempataremos a Arican Ahí les voy King. respirando la nota. <risa> Nos iremos al Super Bowl, a ver qué pasa. Échalos, profe.
1: Pues ya dijiste el horario. El dom Los dos partidos van al domingo, ¿no? Ya saben, Exactamente. Eh, el, el box Green Bay, eh, en Green Bay a las 2.05 de la tarde. Va, va por Fox Sports y por Canal 5. ¿Cómo lo ves? Green Bay
0: contra Tampa Bay es, ya se los había dicho, ¿no? Disfrútenlo, son dos históricos del deporte. Va a estar bien complicado. Eh, creo que al final, pues la tundra es el territorio de Aaron Rodgers. Eh, Tom Brady va a pelear, va a aprovechar los errores, pero no creo que le alcance. Y por menos de una anotación, por un gol de campo, yo diría, gana Green Bay.
2: Yo no puedo ir contra el señor Aaron Rodgers. Yo sé que la semana pasada dije que no pude ir contra Tom Brady, pero ah, creo que los Packers son en general un mejor equipo. Te perdimos. Y no sé. No creo que saquen... Bueno, no creo que se repita lo mismo de la temporada regular. Así que también pónganme con Green Bay.
1: <risa> Va a ser unánime, espero que no vaya a caer la maldición. <risa> Yo sobre todo mi principal no. argumento. El principal argumento para, para decir que van a Green Bay es que yo no creo que Rogers va a sufrir tres intercepciones, ni, ni dos, y tal vez, a lo mejor una, pero espero que ninguna, la verdad. Así que confío en que va a poder ganar este partido. Segundo partido, el domingo igual, este sí es a las 5:40, va por ESPN y por Canal 5. Los Kansas City Chiefs, los actuales campeones, reciben a los Buffalo Bills, a la mafia.
0: Señores, es, este es un volado, la verdad, para mí. Eh, ya se los mencionaba, ¿no? Buffalo puede ganar este partido? Sí, no les voy a mentir, pero tampoco les voy a mentir. Tienen que jugar un partido pulcro, sin errores, pristino. Eh, ¿Los errores van a caer de Kansas City? Sí, pero creo que al final pues la inexperiencia, el escenario... Le va a quedar grande al señor Josh Allen Y ganan los Chips y vamos a tener Repetición del Super Bowl 1 El que quería la NFL para su temporada 100.
2: Yo siento que el profe Va a decir Kansas Así que uh, No lo sé, yo me voy con los Bills ¿Sí? Eh, sí, un poquito porque no me agrada Kansas Pero también eh, porque pues Tengo que desempatar de alguna forma eh, porque voy abajo un acierto, ¿no? Y eh, pues no veo, no veo descabellado que, que, vaya, que vayan a ganar los Bills. Ojalá en que sí, ya se merece esa ciudad. Y pues juego, ¿no? Mahomes, eh, creo que tienen, tienen chance, los Bills. Vamos con Buffalo. Mira, um,
1: de manera muy subjetiva, a mí me gustaría que ganaran los Bills. Ya lo dije un par de veces aquí. Eh, dos veces... Una vez, perdón, fui en contra de, de, de los jefes de Kansas City. No sé si se acuerdan de aquel partido contra Cleveland. Sí. No, contra los Ravens, perdón, contra los Ravens. Que eran ampliamente favoritos de los Ravens. Y les dieron una paliza. Todo, la verdad, o sea, no, no puedo no puedo ir en contra de, de, de Kansas City y los Chiefs Pero... solo por lo que ocurrió la semana pasada. Que... Vale, la verdad los dos pudieron haber ganado ese partido Así se le dieron las debilidades Yo sé que no estaba Mahomes Pero no, no sé por qué voy a hacer esto Pero igual que tú Ariel, me
2: voy a ir con Buffalo para este partido uh,
1: me, voy sí. me voy a arriesgar, me voy a arriesgar la verdad
2: Sé sí, que aquí se define el campeonato de picks de playoffs
0: Aquí se puede, sí, 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 sí Pues bueno muchachos ahí está, está puesto el escenario para el Super Bowl, definitivamente el más atípico que va a haber yo creo que en la historia eh, y hablando de historia, las historias van a sobrar, sea cual sea la combinación que tengamos pues imagínense eh, un posible Tom Brady jugando el Super Bowl en casa, contra un Patrick Mahomes para entregarle la estafeta tal vez eh, contra sus hijos los Bills que híjole
1: Sí. No, no, de verdad, de verdad. No, imagínate, son... imagínate eso, Rocha, que Búfalo gane y que perdiera contra Tampa.
0: No, 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 no. Suicidios colectivos en, en, Buffalo. en no, Búfalo, no, no. La verdad es que sí, por, por la salud, por, por que no les vaya a dar infarto a mis amigos Bills que conozco unos cuantos, pues ojalá que, que no suceda ese Super Bowl, por favor. Eh, pues no sé, eh, del otro lado Pues de los eh, Imagínense un Patrick Mahomes Contra Aaron Rodgers, ¿a poco no se les
1: antoja? Eh, Josh Allen la, la estrella naciente de la liga No, hay, hay historias eh, Para tirar para arriba sabes qué? Hoy estaba mirando una estadística de 10 bien Y la de Chips Green Bay tiene como 30 y tantos por ciento de posibilidades de más posible Y el Bills Tampa es el, creo que tenía 16% de probabilidades, es el menos posible, ese. de las, de las cuatro libre. posibles combinaciones.
0: Dios nos libre de un Bill Tampa por el coraje que van a hacer pues, todos, pues todo México, no, 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 no me imagino que, que podría pasar ahí, Dios nos libre de Bill Tampa. Pero bueno muchachos, eh, disfruten las finales de conferencia, este se va a poner buenísimo, algunas palabras finales antes de que nos despidamos.
1: Eh, pues nada más el saludo, ya sabes, sí, a la comunidad de Legión NFL, eh, a la gente que nos escucha aquí en el podcast, eh, siempre es un gusto, es un, la verdad, eh, pues seguimos compartiendo en la página para, para ustedes que comparten, muchas gracias, ya saben, siempre por comentar las publicaciones, siempre es un gusto ver que, que la comunidad se active pues, y que empiecen a participar, y pues un saludazo a todos.
2: Eh, pues, ahí Creo que se nos pasó decir eh, que los Falcons también ya tienen un nuevo entrenador que es Arthur Smith, ah, sí, el sí. que era el offensive coach coordinator perdón, de sí. los Tyrants. Eh, eh, y creo que nos falta alguien más de mencionar.
0: Este, 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 este... Ay, no sé, sale si lo dijimos, ¿no? sí.
2: sí. Robert Salier, eh, este, ¿cómo se llama? Brandon stalin Urban Meyer, Arthur Smith, faltan por ahí los Texans y Filadelfia, ¿no? Filadelfia, sí, sí,
0: sí, sí. Pero, pues bueno, y, bueno, igual ni si nos acordamos, si se si nos está pasando alguno, Dan Campbell, que ya casi está con los 10, también lo mencionamos.
2: Ajá, sí, sí.
0: Sí, sí,
2: se nos
1: pasa. Igual lo, lo podemos poner en la página. Síganos, dejen un FL el podcast en Facebook, por favor. Y... Los, lo último ahí que leí eh, fue que, pues con la salida de Robert Salé de los 49, acaban de promover a su, a su coach de Linebackers como coordinador defensivo. No recuerdo el nombre, lo voy a publicar en la página para que lo chequen, pero ese actual, ahora va a ser el nuevo coordinador defensivo de San Francisco.
0: Perversísimo. Eh, pues bueno, muchachos, nosotros ya nos vamos, nos vemos. No sé si la siguiente, bueno, sí, si la siguiente semana para, para comentar los campeonatos de conferencia. No sé si eh, de ahí no sigamos con el Super Bowl o, o, o lo hagamos hasta una semana antes. Ya lo vamos definiendo.
2: Por ahí una especial de final de temporada, ¿no?
0: Ajá, ándale, exactamente. Estaría, estaría bueno también, lo, lo vamos definiendo en la semana, eh, pues no, no se despeguen, tenemos todavía lo mejor de la temporada Los últimos tres partidos, los mejores, se viene el Pro Bowl virtual también en Madden Entonces, pues quédense con la NFL, quédense en casa, cuídense mucho, nosotros ya nos vamos, yo soy Luis Rocha
1: Yo soy Adrián Ojeda, yo soy Ayel, saludos a todos
0: y nosotros nos vemos la próxima semana Adiós